2: aquele abraço.
3: Salve, salve, galera fã do beisebol! Está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro religioso de toda semana para falar sobre o beisebol das grandes ligas, a Major League Baseball. Eu me chamo Felipe Martins, muito prazer se você está aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a voz por trás do SoxCast, o underline SoxCast no Twitter. Sou o seu host para este episódio 112. Mas antes de a gente começar, eu quero trazer aqui a mensagem de apoio da nossa equipe equipe aqui do final de semana, para o nosso amigo Augusto Erdinger, o Guto. Caso você não tenha ouvido o episódio de segunda-feira, o episódio 111, o nosso capitão, Thiago Cordeiro, trouxe a informação de que o Guto se encontra numa situação bastante delicada de saúde. O Guto tá internado na UTI de Covid, lá em Porto Alegre. Infelizmente, o Guto está entubado, tá sedado. O Guto tá lutando pela vida. Teve uma leve melhora, mas ainda está num estado bem crítico. A gente fica muito angustiado, naturalmente. O Guto é um baita amigo nosso. A gente aguarda todos os dias atualizações do quadro de saúde dele e, enfim, eu te peço para se unir a nós em orações, pensamento positivo, boas energias, o que quer que você entenda aí que é importante nesse momento, porque o Guto precisa e muito de tudo isso. Guto, força, a gente está aqui esperando que você possa voltar o quanto antes ao rebatida, 100% recuperado, você faz uma falta gigante. Pois bem, Começamos assim, infelizmente, né? A gente queria estar tá noticiando coisas mais felizes, mas em breve, se Deus permitir, a gente vai sim falar do retorno do Guto. Hoje é dia 16 de setembro. Como você sabe, o nosso Rebatida é sempre gravado nas quintas-feiras, o programa vai ao ar na sexta-feira, então dia 17 amanhã. E novamente estamos aqui para falar da reta final do beisebol das grandes ligas. Hoje a gente vai falar de playoffs, da briga pelos prêmios individuais, falar dos arremessadores que mais se destacaram até agora. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar sobre esse esporte apaixonante. E como você sabe, eu não estou sozinho hoje fazendo a estreia aqui na bancada do Rebatida da rapaz aí do Chicago White Sox. Seja bem-vindo, Dário. Ô, Felipe, obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já ouço o podcast há muitos
0: e muitos tempos aí, né? Acompanho o, o beisebol aqui no Brasil. Vocês, por muito tempo, foram a minha fonte de, de informação. Um prazer muito grande estar representando toda a equipe do podcast Meias de Chicago, onde a gente fala sobre o Chicago White Sox. O maior de Chicago, né? Dizem por aí. E, pô, obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Deixo aqui minha mensagem também de apoio ao Guto que ele possa voltar é, o mais breve possível, que ele se recupere logo. E vamos falar de beisebol, vamos falar desse esporte maravilhoso aí que a gente gosta bastante.
3: Muito bom, muito bom. Além do Dario está aqui também o rapaz de San Francisco, que não tá tão feliz hoje, mas que fez um baita trabalho aí transmitindo o jogo do San Francisco
4: Giants. Seja bem-vindo, Natan. Fala, Felipão. Cara, não tô feliz não, bicho. Como diria o Stephen Smith, eu estou tendo um dia muito ruim. Eu fiquei quatro horas cobrindo o um jogo, que meu time perdeu. Mas, no mais, eu ia desejar forças ao meu amigo Guto Edinger. Por favor, Guto, volte. Você me fez uma promessa. Você prometeu que ia ser padre no meu casamento. Volte. E volte logo. No mais, um boa noite a todos os outros amigos. Pra quem tá escutando um boa tarde, um bom dia e um boa noite. E deixar o um agradecimento também pra quem tá escutando esse podcast e escutou a nossa live lá. Felipe, números ao vivo pra você aqui agora. Quase 120 pessoas nos escutaram à tarde. Então, um obrigado a todas elas e a quem tá escutando aqui agora também.
3: É, quatro horas acompanhando o San Francisco Giants. Só louco pra fazer isso. Inclusive eu, que não tinha nada a ver com nada E estive lá também, mas foi um baita prazer Também estão com a gente Tiago Mares, seja bem-vindo, Tiago Salve,
2: salve família O integrante mais odiado aqui do Rebatido está no ar Eu tenho que concordar que o Dário que o Chicago White Sox é o time mais importante de Chicago. E, Guto, porra,
3: volta aí, caralho. A gente tá precisando de você, velho. E, por fim, não menos importante, direto aí das férias, ou sei lá o que quer é, que está acontecendo, nosso amigo Victor Salviano. Seja bem-vindo também, meu
1: caro. Férias, é? Que dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Martins, Nathan, Thiago Mares, o Dário, né, que tá chegando aí pro seu primeiro rebatida com a gente. Seja muito bem-vindo, se sinta acolhido, né? Vai ser um prazer fazer esse programa pra você. Com você, né e para vocês, os ouvintes, né, que estão prestigiando a gente aí com a sua audiência, como o próprio Felipe falou, não vou me estender, você sendo religioso ou não, mande suas vibrações positivas, se você é de rezar, reze pelo nosso amigo, né, em primeiro lugar torcer pela recuperação do Guto aí, né, que vem passando por esse momento complicado. Queria deixar aqui um parabéns, né, pro Natan e para você Felipe Martins, por, pelo, pelo projeto que tocaram hoje à tarde, né, e a toda a equipe que participou da transmissão, muito legal a gente ter conteúdo de beisebol assim, em altíssimo nível, né? Já deixo aqui meu parabéns para vocês. Vamos para mais um programa, um ótimo programa a todos nós.
3: Muito bem, então vamos lá. Antes, claro, de a gente começar, eu te convido para aumentar o som aí, curtir com a gente. Está começando mais um episódio do podcast sobre beisebol, mais recomendado em língua portuguesa do Spotify. Eu não canso de reforçar isso. O Spotify sempre mostra aí a gente as atualizações e o Rebatida continua lá no topo, o nosso querido Rebatida, então vamos que vamos, então vamos que vamos, porque com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a incrível gerência de Danilo Batista, o rebatido está no ar. Eu te lembro que o Rebatida Podcast é uma produção da família Famosa Net, um gigantesco hub aí uma rede de cobertura de esportes americanos em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, sobre basquete, futebol americano e ok, feito por gente que acompanha o dia a dia dos times, é apaixonada pelo esporte, enfim, sabe do que está falando. No beisebol hoje nós somos em 17 projetos, né, representando aí 17 franquias, aliás, o que corresponde a mais da metade da liga, mas sempre temos espaço para mais gente, como você ouviu aí no começo, o Dário um dia esteve nos ouvindo, hoje está aqui com a gente. Então, lembrando, se você não ouvir o nome do seu time nessa lista, por favor, nos procure e venha integrar essa maravilhosa família do Rebatida Podcast. Hoje nós temos no ar projetos do Atlanta Braves, do Baltimore Orioles, do Boston Red Sox, do Chicago Cubs, do Chicago White Sox, do Kansas City Royal, do Los Angeles Angels, do Los Angeles Dodgers, do Minnesota Twins, do New York Yankees, do Philadelphia Phillies, do San Diego Padres, do San Francisco Giants, do Seattle Mariners, do St. Louis Cardinals, do Tampa Bay Rays... E do Texas Rangers Além disso, nós também temos naturalmente O Rebatida Podcast, que é o que você está ouvindo Cobre o dia a dia da Major League Baseball E vai ao ar duas vezes por semana E também temos o Show Antes do Show Que cobre o Pipeline Que é o caminho que os jovens talentos percorrem Até o topo do estrelato Na Major League Baseball Ou seja, para você que é fã do beisebol, não falta conteúdo Por isso, eu peço que você siga e assine O Rebatida Podcast no seu agregador favorito Você pode encontrar a gente no Deezer No Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast. Podcast no Anchor, no Omni e também pelo site fambolanet.com.br. Se você ouve em algum outro agregador e não encontrou a gente por aí, avise que a gente vai chegar lá. E uma novidade aqui em primeira mão: a partir de agora, o Rebatida Podcast está em uma parceria com o perfil da MLB Brasil no Instagram para trazer muito mais conteúdo sobre beisebol para você. A gente passa a ser meio que o podcast oficial da galera de lá, então dá aquela força para a turma no Instagram. Pelo arroba MLB.brasil. E claro, não deixe de nos seguir no Twitter, no arroba rebatidapodcast. Fique por dentro de tudo que tem acontecido na Major League Baseball. Agora sim, passados os recados para o queais, vamos que vamos! Bem, senhores, a gente abre o programa desta quinta-feira, aliás, sexta-feira, falando naturalmente do dia de ontem, né, dia 15 de setembro, em que foi celebrado na Major League Baseball o Roberto Clemente Day, né, o dia de Roberto Clemente, uma das maiores estrelas latinas da Major League Baseball, cara de Porto Rico, que ficou fora, né, o, o que ele fez em campo, que por si só já é muito, ele ficou muito conhecido, principalmente porque ele fazia fora de campo, né, Victor? O cara aí das ações sociais, da caridade, ficou conhecido pelo trabalho junto às comunidades aí, ajudando pessoas. E ontem, junto ao mês da celebração da herança hispânica, né, na Major League Baseball, foi comemorado o dia do Roberto Clemente, que agora passa a ser uma data oficial do calendário da Major League Baseball, né?
1: Um fato curioso, o Felipe, muitas pessoas ainda não têm noção da importância do dia que a gente dedica ao Roberto Clemente, né? Ontem mesmo no grupo do padre, tinha alguns torcedores perguntando por que tinha jogadores com 21 né, na camisa. Então assim, talvez porque ainda não teve digamos um filme como teve do Jack Robson, né? Que também atrai muitos torcedores as pessoas sabem quem é Jack Robson, a importância mas talvez a do, do Roberto Clemente ainda não se tem uma noção, né? Ele que é um cara tão importante quanto foi Jack Robinson, né? Jack Robinson foi o primeiro negro aí a participar da Major League Baseball, né? E o Roberto Clemente foi um dos primeiros jogadores da América Latina a atuar nas Grandes Ligas, né? E ele é um cara que pô, para quem me conhece a, a longa data e de perto sabe o quanto eu, eu gosto do beisebol latino, de jogadores latinos. até o Natanta. Tá abraçando essa causa também, né? A gente evita criticar jogadores latinos e etc, Pro procura demonstrar apoio sempre, porque a gente se coloca no lugar, e o Roberto Clemente foi isso, né? Muitos jogadores deixam a sua, a sua cidade, seu país para tentar algo melhor para você, para sua família e o Roberto Clemente sempre teve orgulho, né? Ele que é porto-riquenho tem uma história bacana dele, quando ele, ele venceu a, a Série Mundial de 1971, né? Quando jogava pelo Pittsburgh Pirates grande Pittsburgh Pirates ele fez questão de fazer uma declaração em espanhol antes das perguntas em inglês, né? Porque ele queria que seus familiares ouvissem todo o povo latino. E isso mostra um pouco de quem era Roberto Clemente, né? E isso a gente não está nem entrando ainda no campo principal, né? Que foi a questão da como é que eu posso falar de um cara que se preocupava muito com, com o outro, né? A gente lamenta a forma como foi que ele que ele veio a falecer. Para quem não sabe, né? Ele foi vítima de um de um acidente aéreo. Né? tudo porque ele ele despachava diversos tipos de mantimentos e entregas suprimentos né a vítimas de um terremoto na Nicarágua e antigamente a maioria desses suprimentos eram como é que eu posso dizer eram surrupiados né por funcionários corruptos daquele jeito que a gente sabe como é a nossa querida América Latina né e o Roberto Clemente não simplesmente se satisfez com isso ele quis ir acompanhar a entrega justamente para que aquelas coisas que ele estava destinando chegassem às pessoas que realmente precisassem, né? E aí veio a fatalidade do. Do acidente do avião que caiu e tudo mais, mas é um cara que merece muito, muito, muito respeito, muito carinho da nossa parte e sempre tem que ser lembrado, viu? Turma, vamos sempre enaltecer os feitos do Roberto Clemente. Existe o troféu Roberto, uma espécie de troféu Roberto Clemente, né? Que é dedicado aos jogadores por suas causas sociais, até alguns times já nomearam qual jogador da sua franquia vai ser candidato a vencer esse prêmio. Na minha opinião, a gente teria que ter um programa só para falar do Roberto. Clemente, né? Então eu vou, vou me, não vou me estender muito e vou passar a fala para os companheiros, porque senão eu fico aqui o programa todo falando. Dele. É, a gente
3: comentou, né, a, a carreira do Clemente antes de toda, aliás, fora toda a questão é, de caridade que é o que de fato marcou ele. Como o Victor comentou, o Roberto Clemente ele é o primeiro jogador latino a fazer um monte de coisa na Major League Baseball. Ele foi o primeiro latino o hispânico, né, a ganhar um prêmio de MVP, um prêmio de, de MVP de World Series. Ele foi o primeiro jogador latino de posição a ser campeão e ele foi o primeiro latino a chegar à marca de 3 mil rebatidas válidas, que é um grupo bastante restrito aí aos principais atletas da história, né? Então, o cara já era uma sumidade jogando aí pelo Pittsburgh Pirates na época que o Pirates realmente era uma das referências, aí, o Clemente. Ele, inclusive, dentro da franquia ele bateu recordes que eram de caras como o Ronald Wagner, né, que é um jogador lendário, 15 aparições no jogo das estrelas, 12 prêmios de luva de ouro, 18 anos defendendo o Pittsburgh Pirates, quatro títulos de rebatida da Liga Nacional, como eu já falei, um prêmio de MVP, dois anéis da World Series, um em 1960 e um em 71. E ele foi também MVP da World Series de 71, Natan. Como a gente comentou mais cedo, o Roberto Clemente passou a ser o terceiro jogador a ter uma data do calendário oficial da Major League Baseball em sua homenagem, né? Ele se juntou ao Jack Robinson, que quebrou a barreira da cor, né? O cara, um dos nomes mais importantes aí do beisebol nos Estados Unidos e no mundo como um todo. E depois o Lou Gehrig também, por conta da toda a carga da luta dele contra a, a doença, né? Me fugiu o nome aqui. Mas ele acabou carregando essa, essa fama, né? Enfim, por, por ser uma, uma celebridade que, que, que lutou contra a doença. E a Major League baseball você celebra essas duas, da duas datas e a partir de 2021, então, o dia 15 de setembro passa a ser a terceira data dedicada a um
4: jogador, Nathan. O cara é importante, né? Aí, Filipão, eu tava comentando contigo mais cedo como é importante a figura do Roberto Clemente na Liga para nós latinos. Os caras às vezes esquecem, nós brasileiros, nós também somos latinos. Ele recusou usar nome de Bob, porque eles queriam um nome mais americano, recusou prontamente para usar Roberto Clemente. Ele fez questão que os filhos dele nascessem na América Latina e ele quis levar a todo momento. Eu sou latino, vou defender o meu povo. E esse tipo de cara, como eu falei, ele merece todas as formas, as homenagens são feitas para ele lá em Pittsburgh e agora na Liga por inteira. Você não pode esquecer de um cara desse, o Roberto Clemente, Fora dos campos ele foi gigante. Cara, o mesmo que ele não tivesse ganho nenhuma World Series, a gente sabe, que a gente falava do Cal Streams que mais cedo que não ganhou nenhum anel. O legado de uma lenda, ele vai além de títulos e vai além de anéis. Tudo que o cara faz fora do campo, o que o cara faz pela comunidade dele, é algo que tem que ser levado em conta e o Roberto Clemente ele fez isso de forma magistral. Além de tudo, cara, comentava contigo mais cedo também na transmissão que o Roberto Clemente, o nome do novo estádio do Pirates, né, o PNC Park, seria o nome dele até que uma empresa chegou e mudou. Então o nome da ponte ali atrás leva o nome do Roberto Clemente. E novamente aquela pergunta né, do filme Moneyball, como você... Pode não ser romântico sobre o beisebol. No dia de Roberto Clemente, o Pittsburgh Pirates vence um jogo contra um aspirante a Card e vence com um all home run, tem fogos na ponte. É uma coisa maravilhosa, é o esporte mais maravilhoso, é um esporte poético que é o baseball, infelizmente a vida do Roberto Clemente acabou de uma forma trágica, mas a lembrança do cara vive, né tem uma, uma frase de One Piece que eu levo para minha vida, que os homens só morrem quando são esquecidos e por isso, assim sendo Roberto Clemente será lembrado por toda a eternidade, então ele estará vivo para sempre. A partir do momento que o cara
3: é um legado, né realmente fica impossível dele ser esquecido Tiago Mares, que é torcedor do St. Louis Cardinals eu chamo você por dois fatos, né o último vencedor do prêmio do Roberto Clemente que foi em 2020, foi o Adam Wayne Wright e há poucos anos também o Yadier Molina que também é do St. Louis Cardinals e também é de Porto Rico também ganhou, né? Inclusive ontem tem um, teve uma foto do, do jogo entre New York Mets e St. Luis Cardinals que vários jogadores de Porto Rico estão com a camisa 21, né? Que a partir desse ano é autorizado, vamos dizer que os os atletas de Porto Rico do país porto rico, possam usar o número 21. Os atletas que já ganharam o prêmio do Roberto Clemente também podem usar o 21. E o Pittsburgh Pirates, por si só, também faz essa homenagem, né, Thiago? Mas é legal ver esse, esse valor que a Major League Baseball dá para jogadores que são envolvidos com a comunidade, porque a gente, por várias vezes, fala do quão polêmica é a Major League Baseball, dinheirista e blá blá blá, o que não deixa de ser verdade, mas também tem toda esse esse símbolo, simbolismo, né, de de uma liga que valoriza o valor que o jogador dá para comunidade de onde ele veio, né? De querer ajudar. Óbvio que aqui no Brasil é bem comum isso pra gente, pelo envolvimento que muitos jogadores até hoje têm, né, jogadores de futebol com as comunidades mais pobres de onde eles vieram. É legal ver isso no beisebol também, né? Exato, Felipe. O Yad
2: ganhou em 2018, completando a informação. O Rainard ganhou em 2020, e entre os dois teve o Carlos Carrasco, que ele mesmo com câncer conseguiu ainda contribuir com a comunidade do beisebol. Eu acho que é meio consensual dos torcedores de Pittsburgh, né? Do Pittsburgh que se pudesse por eles, colocariam, também aposentariam o número 21 da liga toda, tal como o, o dobro do número, 42, é aposentado na liga como um todo. Cara, é muito bom ver que existe esse, uma premiação, existe um incentivo da liga para que os jogadores façam bem a comunidade, desenvolvam algo a comunidade, porque... O beisebol é uma assim como todo o esporte como um todo, né, Felipe? É uma grande arma para combater desigualdades. E bom, Roberto Clemente é o cara que mais trabalhou para isso ou um dos que mais trabalhou. E não à toa leva o nome, o prêmio leva o nome dele. Não que somente fora de campo, né, Roberto Clemente foi um dos maiores jogadores da história do beisebol. Não dava pra pensar em Pittsburgh e Pirates e não falar, não pensar no Roberto Clemente. Então é um cara assim que vai ser lembrado para sempre. É um cara que mesmo um pouquinho de raiva na torcida do Cardinals por ser também, hoje ser da mesma divisão, né? Antigamente os Cardinals e Pires não se viam tanto assim, tanto que o Pires jogava na, na divisão leste e o Cardinals jogava na divisão oeste com, com Padres com, com dodges, com, com giants, enfim, é bom ver que a galera assim tá contribuindo para a comunidade a medalhismo a gente sempre fala né a liga mais tradicionalista então todos esses caras que sempre tiveram alguma importância tem alguma importância mais ainda esses grandes nomes que é bom lembrar que são alguns. só temos alguns jogadores que têm nomes de prêmios né Sayang, para o melhor arremessador jackie robinson para o rookie of the year e roberto e o prêmio roberto clemente
3: pois é o, o boa lembrança aí do mares né o, o clemente ele é um dos dos jogadores agraciados com um prêmio em seu nome, Dario só para você, né, não ficar de fora também. É legal, né, cara? Esse ano cada time, né, como o, o Nathan comentou, aliás o Victor comentou, cada time seleciona um jogador pelo menos a concorrer ao prêmio, né, do Roberto Clemente. O representante do White Sox é o Liam Hendricks. E eles logo que chegaram em Chicago é, já começaram a se envolver com a comunidade local, né? É massa quando você vê por exemplo, é mais comum né, quando a gente vê jogadores latinos que saem em geral de contextos muito mais pobres do que é o, o contexto dos Estados Unidos e chegam obviamente eles olham para trás de onde eles vieram aí você pega o exemplo do Liam Hendricks que é um cara que vem da Austrália, nem americano é, ele tem todo um outro contexto de uma outra uma origem completamente diferente, né? E ainda assim ele chega e causa um impacto imediato na, na comunidade por interesse Entender a importância desse, desse envolvimento comunitário, né? Solidário. É, e é massa, né? Ver que a liga a liga não só valoriza isso pela política, né? Da boa vizinhança, mas também com, com reconhecimento de prêmios, né?
0: Com certeza. É, foi legal você falar do, do Hendrix, que é um cara que é a primeira temporada dele, né? No White Sox. Pra quem não sabe, o White Sox é na parte mais pobre assim, de Chicago, né? que é no, no sul da cidade, e é muito interessante ver que um cara que, como você disse, é australiano, que não tem né, praticamente vivência nenhuma ali dentro da cidade, já chega e já abraça a causa. Então, cada dia mais vai passando, a galera vai respeitando o Hendrix na cidade, a gente ser é um grande jogador, é um cara que, que passa a ajudar a comunidade assim como um todo. E vocês... Pô, falaram tudo aí sobre o Clemente, mas uma das coisas que eu, que eu acho mais legal, assim, que foi quando eu comecei a a ver a MLB, eu percebi que tinha muito latino, né, e aí eu fui pesquisar e, e vi que esse cara, quem que é esse cara, quem que é o Clemente, por que que esse cara é tão respeitado e a história de vida dele, o que ele fazia, né, e da forma com que ele, que, ele que ele se foi, né, que ele faleceu, muito trágico, então é um marco temporal, assim, na, na história da Liga, como um, um jogador latino conquistou tanto... E até hoje ninguém conseguiu encontrar o corpo dele, né? Então é, é muito... É uma história, assim, de cinema, né? Realmente merece um filme. E a gente também, o White Sox, também teve um vencedor, né? Do, do prêmio do Roberto Clemente, que foi o Corneco, em 2014. Primeira base, que foi o único vencedor do, do prêmio pelo White Sox. E espero que o Hendrix ganhe esse ano, cara. Ficaria muito feliz se ele, se ele pudesse vencer.
1: Só acrescentando um pouquinho, pra mim fechado essa parte do Roberto Clemente. Por incrível que pareça, né, a carreira dele foi foi marcada pelo beisebol e tudo, mas também a história do país, né? Ele era um cara totalmente devoto, tinha orgulho de ser porto-riquenho e ele aproximou as pessoas naquela época, né? Se hoje a gente ainda enxerga preconceitos velados e públicos, Chorreio Otani já passou por isso. A gente vê certos tipos de comentário, até mesmo contra o próprio Vlad Guerreiro, porque ele, ele fala em espanhol, né? Ele não usa muito o inglês o próprio Chorreio. A gente vê isso acontecendo. Isso já nos revolta, né? E hoje tem leis pra gente poder combater isso e tudo. Naquela época era pior, gente. É porque Jack Robson sofreu. A gente pode ver aí, o filme pode retratar, mas é um filme, né? Imagina isso em, em si, ali no ato, você tentando melhorar de vida. E o Roberto Clemente sofreu isso duas vezes. Primeiro por ser negro e segundo por ser latino, né? pela sua origem. Vamos lembrar que porto, porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos, mas os cidadãos porto riquenhos são por leis equiparados com cidadãos naturais nascidos nos Estados Unidos, né? Inclusive podem circular livremente e tudo. Ele poderia muito bem ter, ter corrido, né? Não, eu, eu, eu quero que adotar essa questão da minha naturalidade dos Estados Unidos e etc não, ele bateu no peito e é um cara que se orgulhava porque era da ilha de Porto Rico, ele queria levar o nome do pa do país o país dele, o território não incorporado, é uma situação um pouco complexa, né? Mas ele queria levar o nome de Porto Rico além. O Natan destacou, ele fazia questão de ser Roberto Clemente, falava em espanhol. É um cara que honrava e não ligava para que os outros falavam nessa questão. Um cara que defendia no que acreditava. E para encerrar, só para vocês terem ideia, o fato do Hall da Fama ter alterado as regras para poder eleger ele, porque geralmente são. O Maris até pode falar melhor e o próprio Felipe, né? Se eu não me engano, são cinco anos para depois você começar a poder concorrer. E alterar a, a, a regra pro Roberto Clemente. E o cara entrou, velho. Para vocês terem noção da importância do tamanho de Roberto Clemente para o beisebol.
2: Roberto Clemente, gente, de um jogador vindo da regra 5 do draft. Vamos lembrar. A regra 4 do draft é o draft comum, que como todo mundo conhece. Com cara vai lá, escolhido, na frente de todo mundo. E esse, é o primeiro. Coisa em geral. A, a regra 5 aquela re aqueles jogadores que não estão no Rosset 40 dos times. Ele vai lá e é escolhido por um outro time. Ele é obrigado a ficar um ano, como se fosse um empréstimo com a opção de compra. A gente já explicou algumas vezes no shows do show. E sobre o prêmio Roberto Clemente, o time com mais vezes com mais número, com maior número de
3: vencedores, é o Saino Luiz Carlos. Pois bem, a gente falou bastante aí do Roberto Clemente, o cara que mudou a história. Inclusive, tem muita gente que fala que o Roberto Clemente continuou um trabalho que o Jack Robinson iniciou de quebrar, de fato, barreiras, né? Ele trouxe o, os latinos na Major League Baseball para um novo patamar. E aí a gente passa para um outro cara, né? Um outro nome que também é bem envolvido aí com a questão dos... Pode falar, Natan.
4: Eu só queria comentar que, além dos negócios fora do campo, dentro, o Roberto Clemente tem uma marca junto a Willie Mace de ganhar 12 luvas de ouro seguidas, então eu só queria destacar isso Eu não sei se alguém falou no momento que eu fui pegar meu lanche
3: é, ele, ele ganhou, a gente tinha falado dele ganhar as 12, mas não, não tinha falado das seguidas, né, realmente uma sumidade aí na, na defesa ele que jogava no campo direito mas enfim, a gente fala aí de um outro nome também, muito importante pra questão de social né, enfim, de caridade que está concorrendo ao prêmio do Roberto Clemente e está chamando atenção por outro fato, Dário, que é a corrida aí por home runs. Na semana passada a gente comentou brevemente, né? O, o Victor, o Natan e o Thiago estavam aqui, o Bernardo Regis também. A gente falou da competição que o Salvador Pérez está tendo com o Vlad Guerreiro Júnior pela liderança aí nas, pelas rebatidas para home run, né? Então, Salvador Pérez, nesse momento, é o líder empatado. Acho que empatado, né? Então os dois com 45. Mas tem um fato importante sobre o Salvador, Dario, que é a segunda vez que um catcher bate a marca de 45 home runs numa mesma temporada, então o Salvador Perez se equiparou ao Johnny Bench do Cincinnati Reds, são os dois únicos receptores com 45 home runs em uma mesma temporada, o cara tá voando. É verdade, o Salvador Pérez, eu brinco com os meninos
0: do, do White Sox lá que a gente fala que é o nosso rival favorito, né? Que é um cara que a gente gosta de ver jogar e joga praticamente toda semana contra ele, parece. Parece que toda vez ele bate muitos home runs, ele impulsiona muita corrida, é um cara que sempre joga bem contra o White Sox. E, pô, eu torci muito por ele pra acontecer isso, pra bater esse recorde aí que vem desde 1970, né? Passando o Johnny Bench agora, com certeza vai passar, tá empatado agora em 45. Assim, é um cara que, além dele ter muita Muita carisma, né? como você disse, ele ajuda muito a comunidade também. Eu acho legal o Pérez ele é um cara que ele venceu a World Series, né, com um brasileiro, que foi o Paulo Orlando, com Kansas City Royals, e ele é um cara que, não sei se vocês percebem assim, mas eu vejo ele um cara que conversa bastante com os rivais também, sempre quando tem jogo contra o White Sox, a TV, né, a transmissão da, da Liga mostra ele bater um papo, parece um cara muito boa praça. Então eu vi muita gente torcendo por ele na torcida do White Sox, e a hora que ele conseguiu bater os 45, eu fiquei comemorando, aí os caras falou assim, você tá louco torcer pra rival, né, mas é um cara que a gente vê que é do Bem, e cada vez mais a gente quer que pessoas do bem, como o, o Pérez, como o Otani, que vocês citaram, que são pessoas né, que, que ajudam, que participam do que a comunidade precisa, que se deem bem. Então eu tô torcendo muito pra ele bater esse 46º home run aí né, e se tornar o, o, o maior aí, né?
3: É, o Salvador Pérez, assim como... sem muitas pretensões de comparação, mas assim como o Roberto Clemente, ele novamente traz aí a, a cultura hispânica num outro patamar também, justamente porque o Pérez é outro cara que, mesmo sendo cidadão americano, faz questão lá de estar tá sempre falando em espanhol. Ele fala um inglês muito mal, inclusive, mas se esforça muito... Eu lembro no, no jogo das estrelas, acho que o Victor deve lembrar também, né, o Nathan. Ele foi o, o catcher, né, inicial. E aí tinha essa essa questão, né, no dia anterior ele e o Otani estavam lá competindo no Home Run Derby, no dia seguinte eles estavam fazendo o primeiro arremesso a bateria, né, do primeiro arremesso do jogo das estrelas. Lá atrás ele já já estavam levando bons números e sem saber onde poderia chegar, né, o Otani aí como um dos principais candidatos ao prêmio de MVP, foi considerado uma das 10 pessoas mais influentes, né, do, dos Estados Unidos pela revista Time. E o Salvador Pérez marcando época aí com, com toda essa, essa série de home runs, né, Victor?
1: Pra vocês verem como é que o, esse feito, galera, não é uma coisa assim muito, muito normal. O grande Felipe Martins mencionou aí, né, que ele empatou com Johnny Little General Bank, né? Little General era seu apelido, né? Também é, é catcher, né? For, foram 45 home runs, né? E, cara, o Salvador Pérez, já, já falei pra caramba dele aqui no, no último programa, trouxe curiosidades do estilo de jogo dele, que ele se naturalizou mas é um cara que ajuda seus, seus parentes, sua família lá em Valência, que é o estado que ele nasceu da, na Venezuela. Quem tiver mais curiosidade, escuta esse programa, porque meu foco aqui vai ser outro. Meu foco aqui é o seguinte, como o Salvador Pérez e o Johnny Bench eram... Era, não, era e é, né, Catchers, e conseguiu esse feito, pra vocês verem, ele chegou a um nível, e pra quem não conhece ainda também, Johnny Bent é um dos grandes nomes que a gente tem na posição, é um cara também que, que merece mais destaque, pra vocês veem como ele não era pouca, pouca, pouca merda, né, como a gente costuma falar por aí. É um cara hall da fama, 14 vezes eleito para o All-Star Game, venceu títulos de MVP da, da Liga Nacional. Foi MVP de um World Series, enquanto jogava naquela seleção, o The Big Red Machine, né? O próprio Nathan gosta de destacar o, esse feito do Pose, né? Que foi eleito também MVP como um catcher. Para vocês verem como isso é difícil, né? Não sei se o Salvador Pérez ainda tem, tem espaço para isso, mas ele só dele igualar o nome dele com o do Little General, cara, é uma coisa muito grande. Você está doido a gente trouxe aí né, o Hendrix que é australiano mas é um pitcher, os feitos do Roberto Clemente que é latino e tudo mas pra vocês verem o quanto essa temporada está sendo especial e o quanto eu vou torcer pro, pro Salvador Pérez, falei lá no programa que vou torcer para ele ganhar essa corrida do, de home one por ser latino me desculpe o Otani, mas por quê? Para vocês terem noção galera, se o Pérez, Guerreirinho e o Chorrei continuar nessa pegada, vamos lembrar que o Pérez, venezuelano, Guerreirinho, canadense mas opta pela, cidadão, pela cidadania dominicana e o Otani já respectivamente, né? Se eles permanecerem nesse topo da corrida por home runs até o final da temporada, será a primeira vez na história da MLB que os três principais líderes da Liga Americana nasceram fora dos Estados Unidos. Se a gente olhar para a Liga Nacional, tem o Fernando Tati Júnior também ali nesse bolo, né? Que, que é dominicano. Então, para vocês verem o quanto essa temporada está sendo mágica, né? E o, o, o quanto o Salvador Pérez é surgiu para nessa briga, eu não esperava que ele, que ele fosse essa altura do campeonato se manter assim. Porque, como o próprio Dario mencionou, né? Ele quer é rival, acompanha mais de perto. A gente tá falando de um jogador, de um time que não tem mais temporada. Obviamente, os ânimos ficam mais abaixo, né? Pô, a gente tá jogando pelo que ainda? Não temos chance de wildcard, não temos chance de nada. Então, você mantém um alto nível de concentração, de foco, de disciplina, mesmo se o seu time não está. Não estando mais lutando por nada Só pelo profissionalismo Isso a gente tem que destacar Que o Salvador Pérez Vem fazendo brilhantemente né? Vem crescendo aí E vou torcer Para que ele possa Vencer, entre aspas esse, Essa corrida do homem aí. Né? Eu
4: só queria salientar aqui Que o Otani Tem muitos anos de carreira ainda E o Vlad Tem muitos anos de carreira ainda Eu também saliento Que eu vou torcer Pelo Salvador Pérez Nessa, nessa corrida Até falei no último programa Só que o ponto é Quão surpreendente é? Eu só queria destacar Você já falou Que era surpreendente Mas a gente tem um pitch e um catcher na liderança junto a outro jogador que, ok, era esperado o Vlad brigar, mas o Vlad tá quase numa Triple Crown. A última vez que a gente teve uma, uma triple de coroa foi o seu querido Miguelito Cabreira, em 2012. Então, pô, se a gente tá numa Triple Crown... Calma
2: mano. aí, calma aí, calma aí. Triple Crown entre rebatedores. Temos o Triple Crown ano passado. De quem? Do Shane Bieber.
4: Ah, ok, mas falando de rebatedor, amigo.
2: Sim, é porque é exatamente por isso que eu tô enfatizando. O último Triple Crown foi do... do o último,
4: o último triple crown de, de rebatedor, se eu não tiver enganado, foi do Miguel, Miguel Cabreira. 2012, exato. Não aquele que ganhou o MVP Trout choraram. Voltando, então tem três coisas históricas que podem acontecer: ou uma se coroa, ou um catcher ganhando a briga de home runs, ou um pitcher ganhando a briga de home runs. Então, que temporada fantástica como Salientou o Vitor Sogan.
3: Pra gente terminar esse assunto e esse bloco, então, antes de avançarmos, Thiago Mares tem um palpite aí entre Otani. O Otani não, já, já tá saindo da briga, né? Mas entre Vlad Guerreiro, entre o Tatis, que tá batendo aí na casa dos quarentinha também, o, o Pérez, quem que ganha essa briga aí de home runs?
2: Eu vou torcer pro Pérez. Eu achei que ia dar o Otani, só que da última vez que eu falei que ia dar o Otani, deu problema, então... Como eu acho que vai dar o Pérez, então eu vou achar que vai dar o Guerreirinho. Só
3: pra, na questão de antesiga. Muito bem. Eu não vou nem perguntar a opinião dos outros. Eu queria ouvir o Dario, aliás, nessa, nessa opinião, porque Victor e Natan falaram, no programa passado. Dário, na sua opinião, quem que você acha que leva essa, essa briga aí?
0: Cara, eu acho assim,
3: ganhar essa
0: corrida vai ser o Vladimir. Porém, eu tô torcendo muito pro, pro Pérez, cara. Eu gosto muito dele. Acho que é um cara que, pô, respeito total, né? Tudo que a gente já falou dele aí. Mas o homem tá quente, hein? O Canadá tá ficando quente lá. A gente foi jogar no, no Canadá contra eles lá e rapaz, o moleque é brabo,
3: viu? Queria muito ele no meu time, cara. Eu acho que vai dar ele. Muito bem, muito bem com essa palpitada aí de Dário Neto. A gente fecha esse primeiro bloco para não prolongar muito o nosso programa. Não saia daí, por gentileza, já já a gente volta. já voltando aqui com o segundo bloco do Rebatida 112, nós falamos aí dos primeiros classificados finalmente, né Natan? Dá pra dizer que o San Francisco Giants não era só uma temporada de Cinderela, né? Quer dizer, é, mas enfim, comparando com outros times que tiveram a chance aí no começo, San Francisco Giants Seguiu até o fim, classificou, foi o primeiro oficialmente né, a classificar para a pós-temporada e na noite seguinte o Los Angeles Dodgers, como esperado, os dois primeiros times a classificar para outubro, Natan. Vai dar briga boa aí do lado esquerdo né, do mapa dos Estados Unidos? Será que teu amigo Victor Salviano vai ficar de fora dessa briga?
4: Cara, essa briga tá longe de acabar. O Giants conseguiu a classificação mais rápida da história da franquia. A gente, apesar de conseguir a classificação mais rápida da história da da franquia, a divisão não tá ganha você pensa que seu time tem 95 vitórias e a divisão tá longe de tá ganha, tem um Dodgers com uma vitória atrás, então que divisão fantástica meus amigos, que briga eu só queria falar também que todo mundo pintando Giants ah, é um milagre é um milagre, um milagre, não, irmão não é milagre é um trabalho bem feito do Gabe Kepler. milagre é quando você ganha na sorte, você vê que o time do Giants é competente, basta assistir alguns jogos que você vai ver a competência desse time, não é sorte, você não ganha você não vai longe na temporada de beisebol como você faz um streak, você não faz 95 vitórias, é diferente, então esse time do Giants é competente, tem staff, tem jogadores, como eu falava há vários podcasts atrás do Felipe e é prova que sempre tá aqui, comparei a, a temporada do Giants a Senhor dos Anéis por ser, ter sempre vários protagonistas em vários momentos, o Brandon Belt falou a mesma coisa semana passada, a mesma coisa que eu falei, o Giants tem vários protagonistas, o protagonista do momento era ele agora a gente não sabe mais quem vai ser por causa das duas derrotas em breve alguém volta e leva esse time mais longe, então a temporada do Giants não é milagre, é um trabalho bem feito, ok, você não esperava, é um trabalho bem feito e eu acho que pode acertar para o Padres, o Vitor até comentava comigo que esperava que fosse varrido para gente nessa série que acabou hoje eu apostei em 3x1, ambos erraram, foi 2x2 mas eu vi um Padres meio apático nos primeiros jogos, o Tati jogando sem vontade, o Manny Machado jogando sem vontade e em alguns swings ridículos e hoje melhorou nos dois últimos jogos vitória pra novamente serviu o Tatis rindo no dugout, então pode haver esperança em San Diego apesar de hoje minha aposta ter mudado eu fico com o Santo Luiz porque eu acho que Santo Luiz tá quente, mas o que vai decidir, não sei se o Thiago Mares concorda comigo, que vai decidir o áudio vai ser essa próxima série entre Padres e Cardinals. Concordo 100%,
2: eu acho
4: que eu até falei isso no grupo, agora a série volta pra ser
2: Luiz, né, St. Luiz e Padres jogam em St. Luiz esses jogos sexta sábado e domingo, né Nathan? A grande questão pra mim é o seguinte padres vai continuar jogando jogada bem que tá joga, jogando, jogando o Bambam Que tá jogando, ou que o Carlos vai, vai incorporar 2011, né? Que é bom lembrar que 2000, eu levantar levantei essa pauta. 2011, Carlos não estava sendo classificado para os playoffs no início de setembro, ficou quente. Em setembro, e o Tasso sabe o que aconteceu depois, né? Todos nós sabemos, jogo 7 da U jogo 6 da Ultra Series, David Fries teve aí para chutar bundas texanas. No final da temporada. Mas não espero muita coisa, sendo bem sincero. Carlos, mom nesse momento, enfrentaria Dodgers em um jogo, jogo único em Los Angeles. A sabe o que o Los Angeles Dodgers pode, pode fazer em jogos únicos o um jogo.
4: De eliminação Né Nathan? Cara Esse time do Dodgers Ele é muito competente Falar isso É chovendo molhado Todo mundo tem certeza Aqui disso Ficar falando bem Do time do Dodgers Aqui é chovendo molhado Mas o que a gente não fala É que esse time do Cardinals É um time Encebado É um time Com Yadia Molina o Schmidt E principalmente Com Nola Arenado Jogo único Com Adam Wayright Abrindo Meu irmão É jogo aberto O Dodgers é favorito É Mas pô Pô, o Dodgers é a favorita, mas não é uma surra dada. Não é uma surra dada de forma alguma. Eu acho que se o Cardinals pega desses times hoje, quer dizer, se o padre jogar que nem o padre está jogando o ano todo, talvez o padre seja o mais decente a se brigar. Mas a gente não sabe como o padre vai chegar, porque bem como o Vitor vai falar depois, o padre está oscilando muito. Tem dia que joga com alegria no bastão e tem dia que joga com tristeza de se ver. Bem como foi essa última série. Mas, cara, o Cardinals, rapaz, o rapaz, do Cardinals, pode surpreender, surpreender bem. Eu não apostaria no Cardinals de uma série longa, mas jogo único, Adam e Wright abrindo, arenado chato, batendo um ciclo, tudo pode acontecer, amigo.
2: É bom lembrar que as últimas duas vezes, em 2013 e 2014, Cardinals e Dodgers, na, na NLCS, os caras consagraram um cara chamado Michael Walker. Em 2014, consagraram outro cara chamado, nossa, Matt Adams, com direita home run no jogo 6, no, no jogo 6, não, no jogo 5, foi no, na NLCS, DS ainda. Então a torcida do Los Angeles Dodgers tem um trauma enorme com o San Luis Cardinals,
3: enorme. Pois é, na Liga Nacional a gente tem as coisas mais ou menos definidas já. Nós temos San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers apenas cumprindo tabela para ver quem termina como campeão da divisão oeste, nós temos o Milwaukee Brewers praticamente garantido também, porque está a 12 jogos e meio de vantagem do St. Louis Cardinals na divisão central, praticamente definido também, em aberto ainda tem a divisão leste, nós temos o Atlanta Braves liderando com certa vantagenzinha aí, três jogos e meio, pelo menos uma série né, de, de vantagem para o Philadelphia Phillies e cinco jogos e meio para o New York Mets, então nós temos esse embolado aí dos três times na divisão mais equilibrada falando por baixo, né o, a divisão equilibrada de forma negativa, porque os três times, um entrega mais que o outro, e aí acho que a única questão, na verdade Dário e, e Victor também que não comentaram, é saber se o Atlanta vai ter fôlego para ganhar essa divisão, né, é o time melhorzinho da, da divisão em termos de corridas anotadas, corridas cedidas basicamente o único que tá com um recorde positivo, vamos dizer, seguro, né, porque o Philadelphia Phillies tem um jogo a mais, uma vitória a mais do que tem de derrotas, e aí os olhos se voltam ao wildcard, né, o, o, o Mares e o Nathan falaram bastante dessa disputa aí, a gente tem Padres, St. Louis Cardinals e Cincinnati Reds brigando pela vaga de, de wildcard, pra ver quem enfrenta o Dodgers ou o Giants. Vocês acham que tem mais espaço pra outro time ainda surgir nessa briga ou não?
0: Cara, olhando o wildcard da, da Liga Nacional, eu acho que, pela experiência e pelo contexto, o sant Luiz Cardinals na minha opinião, tem mais propensão a chegar, né? Mais propenso a chegar no, a disputar o White Porém, eu gostaria muito que o Cincinnati pudesse chegar também. Então, vai ser uma briga interessante. Eu não, não gosto muito, com todo respeito, aí, a galera do, do San Diego. Não sou muito adepto do San Diego Padres, principalmente pela troca, né? Do, do White Sox, pelo, do Fernando Tatis. Então, ainda dói. Ainda, ainda dói o nosso coração. Mas, ó, falando um pouco sobre o Atlanta Braves também, não sei. É muito aberto, é uma divisão que eu achei no, em determinado momento que o Mets ia levar, ou em outro determinado momento que o Philadelphia ia levar, e agora o Atlanta surge aí a três jogos, né, e meio aí na frente. Então, assim, é muito aberto, mas eu acho que acaba ficando o Atlanta na do lado leste, e no, no wildcard eu acho que o Sainte Luiz Cardinals vai acabar levando para a alegria do, do Thiago e do Yaya Molina, que é um cara que eu gosto e respeito demais.
3: Victor, tem algo a pontuar?
1: Se eu for falar aqui, vai ser chover no molhado. O Natan fez o último Padrescast aí com a gente, programa que foi sucesso de audiência, o pessoal gostou. Quem quiser saber o que está acontecendo com o San Diego Padres é simples, escuta aí ao longo dos últimos 4, 5, 6, talvez 8 programas, desde o All Star Game pra cá, dois meses, vão chegar à conclusão de que os jogadores do o Padres quer derrubar o treinador, simples então o Padres não vai se classificar para os playoffs justamente para isso, que é para forçar a demissão do Aspone que a gente tem hoje como gerente, não acredito no Santo Luiz Cardinals, eu acho que essa vaga vai cair no colo do Cincinnati Reds por um motivo bem simples, o calendário do Reds tá muito tranquilo, eles vão enfrentar seis vezes o Pittsburgh Pirates quatro vezes o Washington Nationals três vezes o Dodgers, aí um confronto duro e duas vezes o Chicago White Sox, então eu vejo eles conseguindo pontuar mais aqui do que, por exemplo, o Padres que pega Giants... Dodgers, Giants e Braves, e além do Santo Louis Cardinals. E o Cardinals, que tirando a baba do Cubs, que vai enfrentar sete vezes, mas é aquilo, né, que a gente pode trazer do futebol o clássico, é clássico, né? Talvez o Cubs para colocar ah, no show então, aí do não, Cardinals. Não, não, não. Ah, você falou isso, não. ano passado você falou que o Cubs de maneira nenhuma terminava na frente do Cardinals, e o que que aconteceu?
2: Cara, mas a questão é o seguinte, velho, o Cubs não está esperando porra nenhuma o Cubres já tá pensando no draft do ano que vem. Eles, vão, eles, vão, eles querem perder o máximo de jogos
1: possíveis. Vamos ver. Eu, eu não acredito que eles vão vender tão fácil assim o jogo pra vocês.
2: Sabe por que que vão? Porque eles... Vamos lá, tem a grande questão que é o seguinte. Brewers vai já deve estar tá classificando semana que vem. Cardinals já não deve pegar a vaga do Bruce já na semana que vem. Certo? Bruce não deve fazer muita coisa. Não vai nem... Vai ficar naquela. Aí sobe Padres. É o que eu falo. É o que eu e o Nathan a gente pontuou? Padres, padres e Cardinals é o que vai mandar o os playoffs. Por quê? Eventualmente Cardinals pode abrir três jogos contra o, o, par, o, contra o Padres e pode abrir quatro, jo quatro jogos e meio contra o Reds, dependendo da combinação de resultados. Tem Cubs e tem Brewers lá no meio. Brewers também Dante, e Duns. E Cubs, a maioria da, vai ter uma série de quatro jogos contra Chicago no Wrigley Field, depois a, encerra a série em St. Louis. E assim, hein, do jeito que se, na hora que você vê como que o, o, o Cubs tá jogando, você não espera muita coisa. Você espera fazer uma, duas corridas no máximo. Eu
1: ainda acredito que o Cubs e o Brewers não vai ser essa, essa baba do boi pro Cardinals como você tá pregando. Mas eu acho que essa vaga fica pro Reds, o Padres esquece, não vai classificar, e aí vai ser do que o Cardinals conseguir arrumar, teoricamente, né? esses jogos, mas que seriam mais fáceis, né? E olhando pra Liga Americana ali, meu amigo, tá difícil prever alguma coisa, porque ali o pau tá comendo, né? A vantagem é muito curta, o cobertor tá bem curto ali pro, pro Blue Jays e pro Yankees, né? Pra você ver como é que é as coisas, hein, Filipão? Dois programas atrás, eu falava que o Yankees tava bem encaminhado, a, a distância tava grande, o Boston o Red Sox e o Blue Jays chegou, na semana passada eu falei que o Red Sox tava bem encaminhado, porque querendo ou não, tinha alguns jogos na frente, hoje quem está de fora é o Boston o Red Sox, então pra você ver como é que esse negócio tá maluco, né? E até o Seattle Mariners ali, a galera vai brigar. Então aqui, o eu não vou mais prever nada, não vou falar que tá encaminhado nem nada aqui, e simplesmente eu não tenho previsão. Mas vamos ver o que, é que, que, é que vai arranjar aí. Eu queria muito, muito, muito mesmo de verdade, um Yankees e White Red Sox como jogo de Will de K.
3: Deus me livre disso, Victor Salviano, mas de fato, tá encaminhado aí para que, certamente, três times da divisão LED da Liga Americana, como a gente preveu lá no começo, pelo menos o, eu, o Victor o Victor não, o Victor Silva, aliás, e o Guto, né, a gente que acompanha os times da Divisão Leste, a gente apostava aí nessa possibilidade, porque os times da Divisão Leste, não é porque eu torço para um deles, mas de fato é a divisão mais equilibrada, nós temos aí Tampa Bay Rays com 90 vitórias, 56 derrotas, praticamente garantido como campeão da divisão, com nove jogos ou oito jogos, se eu não me engano, para três times, Red Sox, Yankees e Blue Jays, estão virtualmente empatados, né, a questão é que Red Sox tem uma derrota a mais e uma vitória a mais, então na, no cálculo da porcentagem ele fica pior que Yankees e Blue Jays que estão oficialmente empatados, mas tem confronto direto ainda, os times como o Victor Salviano comentou sobe desce, sobe desce, e o fato é que esses três estão disputando duas vagas. Eu, não por clubismo, mas acho que Athletics e, e Mariners não chegam mais na disputa. Até pelos calendários, o, o Red Sox tem uma leve vantagem porque enfrenta times mais fracos, né? Enfrenta o Indians, enfrenta ainda o Washington Nationals. Mas lembrando que o Red Sox, o Red Sox se complica contra times em jogos mais fáceis. O ano inteiro foi isso. E a gente vê, Dario, você que tá né, mais tranquilo aí, já classificado praticamente, dificilmente vai perder essa classificação a gente vê um, uma crescente do Blue Jays assustadora, né? Teve oito vitórias nos últimos dez jogos, tudo bem que tá vindo aí de, de derrota recente, mas é o time que mais produziu corrida quase na divisão, perde ainda pro Tampa Bay Rays, mas cedeu menos corridas, né? O Toronto Blue Jays só demorou muito tempo pra conseguir engrenar, né? Cara, o Toronto Blue Jays é um time, como a gente fala no futebol, aquele time chato, né? Um
0: time de libertadores, parece. Caramba, a gente jogou com eles no de agosto, e assim, que time que vem de caro as derrotas, sabe? A gente viu uma série terminar empatada em 2x2 com o White Sox e cada vez mais vimos eles crescendo no, dentro da competição né? dentro da temporada regular e você falou muito bem, a divisão de vocês ali é um negócio de louco, né? Tirando o Orioles ali, que é 8x80 também, né? O Orioles tá lá em última e tem três times ali brigando na vaga do Wild Card e o Tampa Bay que tá classificado já é, é muito louco essa divisão, e eu acho que sinceramente, que o, que o Toronto Blue Jays vai beliscar uma vaga ou do Yankees ou do, do Red Sox, porque os caras estão crescendo no momento certo, né? O Yankees teve um mês espetacular ali em, em agosto, e depois... Acabou, né? Então o Yankees decaiu no momento que não era pra decair. E o Red Sox, você pode falar melhor que ninguém. Tem altos e baixos durante a temporada, né? Parece muito a campanha do White Sox. Você falou que a gente está praticamente classificado. Do White Sox, nunca duvide nada, cara. Eu não duvido que nos próximos 10 jogos aí perca os 10 e o, e o Indians ganhe os 10 e os caras classifiquem ainda. É improvável, mas eu não duvido nada do. Red Sox não, então meu palpite aí, eu acho que dá, rapaz, eu acho que dá Toronto e Boston, viu?
1: Pois é, só concor concordando com o que vocês falaram aí e sobre a, a divisão ser equilibrada, ser difícil, né, só mando um abraço e lamento pelo nosso, pelo meu xará, né, o Vitor Silva aí, porque apesar de que o time tem farm, tem aí um certo futuro, meu amigo, mas até engrenar, o chicote vai estar tá estralando, vai estar tá saindo faísca dessa divisão.
3: Pois é, então a gente, antes de encerrar o assunto playoffs, né, provavelmente mais uma semana no máximo, a gente vai ter, de fato, clareado aí quem são né, os classificados, mas nesse momento, então, na Liga Nacional, nós temos San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers já classificados, Milwaukee Brewers encaminhado, Atlanta Braves, St. Louis Cardinals, San Diego Padres e Cincinnati Reds, ainda em aberto, né? provavelmente o Atlanta vai, tem chance ainda para o Phillies, e aí St. Louis, San Diego e Cincinnati brigam pela última vaga. Na liga americana nós temos Tampa Bay Rays também praticamente definido, com bastante jogo de vantagem para os rivais, Houston Astros não tem tanto jogo assim de vantagem, mas pouco provável que perca essa, essa liderança, faz muito tempo que o Astros lidera a divisão oeste, e Chicago White Sox tem uma boa folga aí para o segundo colocado, na opinião do Dario ainda corre o risco de não conseguir. Eu Acho pouco provado. E aí, no Wild Card, nós temos uma briga bem, bem, bem apertada entre New York Yankees, Toronto Blue Jays, Boston Red Sox, e aí Oakland Athletics e Seattle Mariners correndo muito por fora. A gente provavelmente vai ver essas definições aí nas próximas semanas, mas antes da gente encerrar o programa de hoje, ainda dá tempo de falar um pouco do que a gente pouco falou na semana passada. Nós comentamos sobre os concorrentes aí aos prêmios individuais e não falamos muito do prêmio de Cy Young, por que que eu trago esse assunto? Nos últimos dias aí, nas últimas semanas, a briga, pelo menos na liga americana, lembrando que os prêmios individuais, cada liga elege o seu MVP, o seu Sayang, o seu Hulk do ano, né? o calor do ano, o seu técnico, a briga para o prêmio de Sayang, que é dado aos melhores arremessadores, ela ganhou uma dimensão bem, bem, bem inesperada, né? Desde o começo do ano, o Garrett Cole correu sozinho aí, Dario, você que é dono de dois caras, três caras bons aí, arremessadores. A gente viu o ano inteiro praticamente o Cole nadar de braçada para ganhar esse prêmio. Mesmo com o Rodon jogando bem, mesmo com o Lin jogando bem, o Garrett Cole, pelo menos nas casas de aposta, estava indo melhor. E aí o Robbie Ray surge nesse levante aí do Toronto Blue Jays para praticamente empatar a, nas apostas nos Estados Unidos como grande vencedor do prêmio de Sayang. Você acha que tem espaço ainda para o Robbie Ray ou vai cair no colo do Cole? Rapaz, quando você falou dos três bons arremessadores do White Sox, eu fiquei pensando
0: pensando aqui, Lance Lynn, o Rondon e o Geolito, né? Porque se você colocar o Dallas Caicon nessa lista aí, que é um ex-vencedor de Saiyang, eu ia ficar muito decepcionado, muito triste de termos citado esse cidadão no, no Rebatida, porque temporada horripilante do, do ex-vencedor da World Series, e do Cy Cara, eu acho que na, na Liga Americana vai cair no colo do Paulo. apesar que eu queria muito que fosse o Lance Lynn ou o, o Rob Ray. Como eu falei agora, o Toronto é um time que vem né crescendo, crescendo, e esse cara é muito bom. Eu acho que vai ficar com, com o Garrett Cole. Apesar que o Lynn, cara, ele tem uma... é até divertido assistir ele jogar, né? Ele tá na, na primeira temporada dele aí com a gente, com o White Sox, e o cara, sei lá... De 10 bolas que ele arremessa, 9 e meia é bola rápida, bola de, de quatro costuras. Então é um cara muito agressivo, né? E ele tem todo aquele perfilzão de, de tiozão do churrasco, que parece que vai abrir uma breja em qualquer momento ali do que ele tá enfrentando um rebatedor. Mas... Infelizmente, eu acho que o, a temporada boa do Yankees vai favorecer também o, o Garrett Cole e ele vai acabar vencendo o Cy Young aí da, da Liga Americana.
3: Victor Salviano, antes de passar para o Mares e para o Natan, que há tempos não falam, se Robbie Ray ganha esse prêmio, ele vai ser o quarto homem daquele time, daquela rotação de 2014 do Detroit Tigers, a ser campeão do Cy Young, né? Porque Max Scherzer ganhou, Rick Porcelo ganhou e David Price ganhou. E o Justin Verlander, né? acho que os quatro, não lembro, enfim, quarto, quinto, mas enfim. O Robbie Ray jogou naquele time do Detroit Tigers, você que é fã do time. Tem chance aí de levar, você acha que vai dar boa pro Robbie Ray ou vai ficar pro
1: Cole? Então, Felipe, eu vou torcer pro, pro Robbie Ray, né? Que é justamente por um desses motivos que você citou aí, né? Assim como o próprio Marcus Fraser conseguiu aí a marca de 3 mil strikeouts na última semana, né? Enviei um áudio que o Thiagão pediu, capitão do time do final de semana, né? Fiquei triste por ter sido contra o San Diego que é o meu time do coração, mas ao mesmo tempo fiquei feliz porque é um cara que eu, que eu ac acompanhei, né, e é sempre bom você ver jogadores que você acompanha conseguir é, esse, esse tipo de título, né, de marca, de Pete é uma coisa muito legal, o MIG conseguiu aí recentemente também marca de 500 home runs, né, e cara, você foi, foi preciso, né, Tem Pô, putz, os nomes que você trouxe, a pergunta que a gente faz é como a, o Detroit Tigers não conseguiu algo maior do que, que simplesmente o que foi feito, né? Porque, pô, com todo o respeito, eu não vou ficar falando palavrão, mas minha nossa senhora, que rotação tinha aquele time, viu? É coisas que só o beisebol pode, pode explicar, né? Quero destacar que no início da temporada, né, estou aqui no site Vegas Insider, é um dos que faz as famosas odds, né? Hoje, a liga americana está com o Garrett Cole com menos 25, o Robbie Ray com mais 135 e o Lancelin com mais 275. Eu acredito que esses são os principais da disputa. Lá na, na pre-session é, os favoritos na bold prediction deles eram Gelt Cole, Shane Bieber, Tyler Glennon, Lancelin e Carlos Rondon. Então o Robbie Ray é meio que um intruso aí, né? E já na, na Liga Nacional a gente está com o Mark Schwezer com mais 150, Robin Burns com mais 180, o Walker Buehler com mais 200 e o Zach, Zach Wheeler do Philadelphia Delphi Phillips com mais 900. Lembrando que na, na pré-temporada a Bold Predictions era ia, ia, ia o DeGrom, o Burns, o Brandon Woodruff, o Darvish e o Finado, né, entre aspas, Trevor Bauer. Vamos ver o que, que acontece nessa lista aí. Né? Eu vou torcer para o Burns na Liga Nacional... E na, na Liga Americana, com todo respeito ao nosso amigo Guto né? E ao Youngs, apesar de gostar bastante do Gary Cole, eu tô fechado com o Robbie Ray.
3: Na Tampires, antes da gente passar a régua aqui, você é da teoria de que o Max Scherzer tá jogando no time mais favorecido, né? Entre aspas, ganhar prêmio jogando no Dodgers é fácil, né? Praticamente todo mundo no time ajuda. Robin Burns merece, entre aspas, né? Merece mais que o Scherzer pela dificuldade maior que tem de ganhar, ou provavelmente vai. E ficar para um dos dois
4: arremessadores aí do Dodgers. Cara, eu acho difícil o Coburn Burns não ganhar. Apesar de que você jogar no Dodge, se jogar em LA, Nova York, até Boston, você tem vantagem pra ganhar qualquer prêmio individual porque você tá jogando um grande mercado, a mídia tá em cima de você. Mas com a temporada que o Coburn Burns faz, não dar o Sayang pra ele seria uma das maiores injustiças que eu vi nesse esporte. Então, pô, não tem como. Viu? O Coburn Burns, sensacional, sem palavras pra ele. O Batiesa faz uma boa temporada, ele lidera a Liga em areia se eu não me engano mas e ali não é tudo, não é a única estatística relevante pra Pitcher, não ganhar o Colby Burns seria injustiça é diferente do, do caso que a gente falou de, de Otani e Vlad, caso Vlad pegue a triplice e coroa, não é injusto não é injusto nenhum dos dois ganharem, e aqui é injusto o Colby Burns não ganhar, e do outro lado cara, eu acho que vai dar Cole mas também falando se o Corbyn não ganhar, não é injusto. Eu acho que injusto só o Corbyn Burns não ganhar. Thiago Mares, pra
3: gente passar a régua, um fato interessante, né? A gente comentou sobre o Corbyn Burns. Ele teve um ano merda, né? Eu raramente fala um palavrão aqui, mas ele teve um ano muito ruim em 2019. Deu um bounce back aí para 2021 ter números incríveis. E o pessoal fala que ele treinou na própria casa, né? Ele tinha a opção de treinar nos facilities lá de Milwaukee, mas ele treinou no próprio quintal e acabou desenvolvendo os arremessos que basicamente carregaram ele até agora. Ele participou há pouco tempo de um essa semana, né? De um no-hitter, né? Ele e o Josh Hader. Você é da linha do Natan que vai ser injustiça se ele não ganhar ou acha que o Scherzer tá fazendo por merecer também?
2: Ah, cara, eu acho que o Scherzer tá jogando sem assim dar mola, mesmo lá em em Washington, né? Ele tava sendo considerado um Cyan Material antes mesmo do antes mesmo de se transferir para Los Angeles. Mas se o Cobb Burns vencer, o Willer também vencer, não vai ser. O Willer é até um pouco surpresa, mas o Burns nem um pouco surpresa, não vai ser de justiça de qualquer forma. Mas eu colocaria um quarto nome aí que não é tão estraca um pouco de clubismo, mas Eden Wainwright merecia estar nessa conversa.
3: Eden Wainwright, o, o vinho de 2021 da Major League Baseball, com essa ótima observação, justíssima observação de Thiago Mares sobre Adam Wainwright. Eu quero aqui agradecer a participação de cada um dos rapazes, primeiro Dário Neto que fez sua estreia, seja muito bem-vindo a essa equipe, volte sempre, muito obrigado. Pô Felipe,
0: eu que tenho que agradecer vocês, são prazer muito grande participar aqui mais uma vez, né? Agradecer o pessoal todo da, da bancada aqui, o Natan, o Vitor, o Thiago. Desejo sorte ao time de vocês aí, né? Que façamos uma, uma off-season aí. Quase todo mundo tá classificado, né? O Vitor ainda tá, tá brigando ali. E que façamos uma pós-temporada bacana. Então, agradecer o pessoal, todo mundo, o Danilo lá, que é o, que é o nosso CEO. E convido vocês a ouvirem o, o podcast Mês de Chicago e conhecerem um pouco mais sobre o Chicago White Sox. Obrigado a todos aí. Um grande abraço um abraço.
3: Tiago Mares, você também, muito obrigado pela companhia e participação, meu caro. Muito obrigado, Felipe, Dário, Vitor, Natan, Força Guto. E é nóis, gente. Até semana que vem. A gente tem que voltar com shows do show. Não esqueci de vocês. Natan Pires, já classificado, chegou antes lá em outubro. Muito obrigado, meu caro. Bom descanso.
4: Até a próxima. Ah, valeu, Felipão. Sempre um prazer conversar. Ainda mais que a gente conversou hoje de forma seguida por umas quatro horas, né? Então, obrigado, Felipe. Obrigado, Dário. Tiago, não. Vitor, um abraço. E a quem escutou também, um muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Aquele beijo, valeu.
3: Victor Salviano, curta aí seu descanso, sua sinuca, sua piscina. Até a próxima, meu amigo.
1: <risos> Obrigado, Felipe Martins. Sempre um prazer participar, ainda mais com uma bancada de tão alto nível assim, debater de beijo esse esporte que a gente gosta. E parabenizar o Dário aí pelo programa, né? Foi bem legal fazer esse programa com ele. Esperamos ele aí na, nos próximos programas para contribuir com o nosso time aí da quinta-feira. Escuta a gente lá no Padrescast. Fiz um collab com o Natan aí na última segunda-feira. O episódio está bem legal vocês vão se divertir com os meus momentos de raiva com o padres um abraço a todos e até o próximo programa
3: dessa forma a gente encerra aqui o episódio 112 do Rebatida e eu reforço o pedido para você que ouve a gente que ouviu até aqui, por favor mantenha o Guto nas suas orações nosso amigo precisa muito da gente de boas vibrações, de bons pensamentos o caso do Guto não é fácil mas com fé em Deus que enfim, você que acredita ou não em Deus mas que a gente possa em breve celebrar
4: a recuperação dele, né Nathan? Ah só lembrando Felipe, a gente fechar Galera, o Covid não acabou, usem máscara Se vacinem, se cuidem É isso aí, então na semana que vem estaremos de
3: volta Se Deus permitir, com notícias melhores Para todos nós Um grande abraço, até a próxima e valeu!